0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Post von Paul. Heute bei dir am Samstagmittag, den 12. August 2023. Bei mir am Morgen um 8.28 Uhr. Live und direkt aus Carmel by the Sea. Gestern ist Justin Timberlake mit seinem Rennrad an mir vorbeigefahren. Wirklich keine 35 cm habe ich ihn angestarrt äh, und dachte, Hä? Is that you, Justin? Und äh, in meiner Vorstellung kam dann Dim. <lacht> Senorita fing an zu tanzen auf dem Rennrad. Nein, also er ist anscheinend ein Rennradfahrer. Ähm, Carmel by the Sea ist ein wirklich wunder, wunder, wunderschöner Ort, der ähm, in der Nähe von Monterey ist, also näher an San Francisco, aber irgendwo zwischen LA und San Francisco an der kalifornischen Küste. Ähm, ist dafür sehr berühmt, dass es sehr viel Wildlife hier gibt. Ein bisschen rougher, weil ähm, hier das Wetter schlechter ist, sehr viel äh, feuchter, sehr viel nasser, sehr viel bewölkter äh, als bei uns unten in äh, O.C. Und aber auch wirklich äh, sehr, sehr schön. Vielleicht, wenn du Golf spielst, kennst du es von Pebble Beach. Pebble Beach ist ein Stadtteil von, äh, oder der Golfplatz neben ähm, Carmel by the Sea. Da war ich auch laufen äh, vorgestern und ähm, da das ja ein öffentlicher Golfplatz ist. Ich weiß nicht wie legal das war, was ich da gemacht habe, aber ich bin einfach ähm, auf den Cart Paths, also da, wo diese die Golfcarts immer normalerweise fahren, bin ich einfach laufen gegangen und ähm, war dann immerhin bei echt einem der berühmtesten Golflöcher, das Golf äh, das Loch Nummer 7, ähm, direkt am Wasser ähm, stand ich da ein bisschen rum, habe mich ein bisschen geärgert, dass ich in meiner Hos Westentasche nicht Hosentasche Hosten was ist eine Hosta, eine Mischung zwischen einem, einer Hose und einer, naja, egal, also auf jeden Fall, dass ich kein Eisen 6 oder 7 dabei hatte und einmal im Leben dort abschlagen könnte, weil es wäre schon gut, also Pebble Beach ist wirklich äh, ein, ein Ziel, aber es ist halt schon auch, wollen wir mal ehrlich sein, kostet 700 Dollar dort Golf zu spielen, das ist mir zu viel und ähm, man darf aber auch gar nicht Golf spielen, wenn man nicht im Hotel dort schläft. Und das Hotel kostet 1200 Dollar die Nacht und man muss mindestens zwei Nächte dort schlafen. Könnt ihr ja ausrechnen, was da passiert. So viel ist es mir nicht wert, aber irgendwann mal, eines Tages mit ein bisschen Glück, werde ich vielleicht mal dort spielen dürfen. Was wirklich komplett unerreichbar ist, glaube ich, ist Cypress Point. Das ist direkt nebendran. Da habe ich vor, heute hinzulaufen. Und das ist wirklich der krasseste, am schwierigsten zu bekommende, das ist ein privater Platz, einer der schönsten Plätze also, es ist nochmal krasser, es also ist nochmal verrückter, äh, direkt im Wald, am Wasser und also, es ist nicht mehr real. Man denkt, man ist in einer Computerspielsimulation, weil diese Zypressen zwischen den Klippen und dann kommt der Ozean und da sind ganz viele Pelikane und Seerobben und Seelöwen und. Ey, ich meine, vorgestern äh, haben wir Wale gesehen, also richtig ernsthaft vom Land aus, Wale, die ihre Flossen hinten raus äh, geschallert haben und man also Unmengen an Seelöwen in Monterey am Pier auch und in Santa Cruz und ähm, also es ist schon äh, sehr sehr schön. Wir machen hier einen eine Art Roadtrip ähm, mit den Kindern, die noch was mit uns zu tun haben wollen, ähm, nämlich der fünfjährige Tate, der äh, ist noch stoked über Sea Creatures ähm, äh, und deswegen war das auch äh, einer der Gründe, aber ähm, vor allem verbringen wir den Hochzeitstag heute, wir haben heute 18. Hochzeitstag, heute standesamtlich morgen war so das Fest und ähm, da habe ich mir was ausgesucht ähm, und vorgeschlagen, was Theresa noch nicht gesehen hatte, weil ich hier zwei drei mal im Rad durchgefahren bin und das wirklich sensationell fand. Theresa aber noch nicht da war und das wollte ich ihr zeigen. Ähm, Kamel selbst selbst ist ein ja also Monterey ist direkt neben dran. Es ist irgendwas zwischen also ein bisschen südmäßig zwischendrin auch so kleine sehr teure sehr high-endig renovierte Häuser, aber auch so ein paar Hexenhäuser noch zwischendrin, die noch nicht verkauft haben. Ähm, Clint Eastwood wohnt hier, Es ist so ein, hat so ein bisschen was Künstlerisches auch, glaube ich, und ist ultra-europäisch, weil, glaube ich, eine Mission hier war und einfach üble, äh, üble, üb <lacht> weiß gar nicht was, also noch ganz auf der Höhe bin ich nicht, entschuldigt bitte, es ist 8.33 Uhr, ich hatte noch kein Frühstück und erst einen Kaffee. Ähm, ja, es sind sehr heftige äh, europäische Einflüsse hier, alle Restaurants sind sehr europäisch, ähm, was wir doch sehr, sehr, sehr äh, genießen und ähm, aus dem Road Trip, wir wollten so, wir haben nichts gebucht und wollten halt vielleicht hier am Hochzeitstag sein, ist jetzt eher ein Trip geworden, weil wir, wir fünf Tage in Kamel bleiben, weil wir es so schön finden hier und ähm, unten drunter ist der Highway One gesperrt und man kann, Kommt gar nicht durch nach Pismo Beach dann, ähm, sondern kann nur ungefähr 100 Kilometer hier in den Süden fahren und dann muss man umdrehen und wieder genau hierher, weil es keine Verbindung quer gibt. Das ist auch über Big Sur drüber einer der schönsten Stretches des Highway Number One, das heißt, ähm, das werden wir mit Sicherheit noch machen, aber dann schauen wir mal die Santa Barbara Strecke nach Newport Beach, bin ich wirklich schon sehr, sehr offen mit dem Fahrrad gefahren, ähm, das reizt mich jetzt. Nur noch so halb und äh, dann guck mal, was passiert. Ich wäre nicht der ereignisdichten Maximierer. Ähm, hier kommt der Maximierer. Murderer. Ähm, wenn ich nicht noch einen kleinen Abstecher reingelegt hätte. Also wir sind hier hochgefahren und von San Francisco bin ich nach Aspen, Colorado geflogen und habe da weitere getroffen. Wir haben ein, ein kleines Geheimprojekt vor und das haben wir da gemacht und ähm, waren Essen. Das war Oh, Aspen ist wirklich ein spezieller Ort. Teilweise, also sehr hoch. Deswegen sind sehr viele Leute im Höhentrainingslager da. Ähm ich struggle mit Höhe. Also ich schlafe dann sehr schlecht. Und äh, wenn ich dann auch noch ein, ein Glas Rotwein und ein sehr großes Steak esse, weil Tari ein großer Steak-Lover ist. Ähm ja, dann, dann und wir, also wir waren im Catch. Das ist ein ja, Celebrity-Hotspot, würde ich sagen. Da waren schon sehr viele... Also die reichen Freunde, zumindest von mir, die haben ja eine Sache, die haben ähm, je nachdem, wo sie sich gerade befinden, ähm, eine eigene Garderobe, glaube ich. So stelle ich mir das zumindest vor, dass die ja ihre Häuser, die sie über die Welt verteilt haben, von Mykonos über Ibiza, über Aspen, über Chamonix, ähm, dann vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht sogar noch was in, in, in Thailand, aber ähm, auf jeden Fall ist dort ja überall, weil man dort sein Ferienhaus hat äh, so ein Kleiderschrank mit lokaler Kleidung, <lacht> zumindest ist es sehr auffällig, äh, dass eine ab einem gewissen Reichtum einfach, die Leute so sich lokaler anziehen, also gerade auf Ibiza, diese Walla Walla Kleider, ähm, hier in Aspen sehr viele Cowboy-Hüte, die Aspen Attire, so haben wir das genannt, ähm und Cowboy äh, Stiefel auch, äh, auch im Catch, auch im Celebrity-Sushi. Äh, sushi, absolut gerechtfertigter Ort in den Bergen, zweieinhalbtausend Kilometer weg von irgendeinem Fisch, äh, der der hergestellt wird, ein bisschen Sushi zu essen. Und ähm, dort haben wir dann das Steak gegessen, was wirklich, ähm, also ich habe nicht bezahlt, aber es war sehr teuer. Es war ein sehr, sehr, sehr teures Tomahawk-Steak, was... Äh, der Formel-1-Fahrer ähm, eingeladen hat und habe ich mich auch einladen lassen und zwar war geil, weil der, der, der Kellner hat dann so gesagt, was für Soßen wollen, wir, wollen sie denn dazu? Und dann haben wir so gesagt, was gibt's denn? Und dann sagt er, ach komm, bei einem Tomahawk-Steak würde ich empfehlen, einfach alle zu machen. Und wir so, okay, das ist ja nett von ihm. Ja, klar, nehmen wir. Als dann die Rechnung kam, haben die Soßen 56 Dollar gekostet. Wo <lacht> ich dachte, naja, beim 400-Dollar-Steak könnte man schon davon ausgehen, dass die Soßen vielleicht integriert sind und es waren jetzt so Mini-Cups. Eins davon war Ketchup. Also es ist jetzt nicht sechs oder sieben waren es schon, aber naja. Also es war aber ein sehr gutes Steak. Ich habe Horror geschlafen, 3% Recovery, ähm, die Höhe und alles. Aber und wenn man dann zurückkommt, und ähm, also ich bin dann am nächsten Tag zurückgeflogen und dann ähm, bin ich dort gelaufen, da fiel es mir sehr, sehr leicht. Also das Höhentrainingslager funktionierte bei mir zumindest in der äh, indirekten, kleineren Variante eigentlich ganz gut. Ähm Seitdem sind wir hier so unterwegs, wie gesagt, wir haben den Porsche genommen, den 911er, dort auf dem Dach das Fahrrad und zwei Duffelbags und ähm, es ist auch Monterey Car Week, das heißt man wird die ganze Zeit fotografiert, wenn man tankt, wenn man parkt, wenn man was auch immer, es sind ganz viele Car Spotter unterwegs, in die ich dann enttäuschen muss, dass mein Auto ist jetzt nicht der Holy Grail der Car Community, aber es ist schon sehr, sehr auffällig. Also man wird wirklich die ganze Zeit angehobt, gratuliert, ähm, angesprochen. Und wir sind schon, ähm, ja, ich, ich, ich finde es aber ganz gut. Ähm, die die August-Challenge hasselt muss ich schon sagen. Ähm, also es ist schon echt hart, aber auch ein guter psychologischer ähm, Ablauf des Ganzen, weil es halt natürlich auch immer ähm, ein Arschtritt ist und es ist ein guter Wettkampf gegen die Leute da draußen und es äh, sind noch ganz schön viele Leute dabei. Äh, ich weiß noch nicht, wie lange ich schaffe, aber jetzt habe ich schon noch vor heute, ich, ich denke von Tag zu Tag und äh, dann schauen wir mal ähm, und natürlich hilft es mir ein bisschen zu laufen, zu laufen, zu laufen, zu laufen. Ich laufe ja wirklich viel, schon 100 Kilometer im August bin ich gelaufen. Ähm, vor allem natürlich auch äh, für den Berlin-Marathon. Den laufe ich nach wie vor mit dem Team Ripkey, powered by Adidas und Zalando. Vielen Dank, äh, dass ihr unser Team unterstützt. Liebe Adidas und Zalandos, und natürlich auch vielen Dank, dass ihr diesen Newsletter supportet. Ähm, das ist wirklich äh, eine ganz großartige Zusammenarbeit. Ich genieße es sehr und Jasmin und Lukas glaube ich auch und äh, hoffe ich. Und die kommen demnächst zum Trainingslager. Und wie immer habe ich meine Lauf-Essentials äh, auf so eine Landingpage gepackt. Wenn ihr euch was zum Laufen äh, holen wollt, dann ist das ein äh, sehr schöner Ort, ähm, da äh, genau das, mit dem ich hier durch die Gegend, durch Carmel by the Sea, gestern immerhin 18 Kilometer äh, gejoggt bin, ähm, sich zu holen. Ähm, bei Paris haben wir noch verschiedene Sachen gemacht. Wir haben eine Team-in-the-Box-Aktion. Das heißt, ähm, die, das Team hat sich was überlebt, überlebt überlegt, und zwar Natascha und Ina. Und die haben äh, Überraschungsboxen gemacht, ähm, wo sie quasi, es gab eine Box Natascha, es gab eine Box Paul, es gab eine Box Ina, es gab eine Box Simon, es gab eine Box Sina ähm, und äh, die in diesen Boxen waren quasi Sachen drin, die jeder so zusammenstellen wollte, seine Essentials, die dann auch sehr rabattiert waren, ich wollte das so übers Wochenende verkaufen, war nach acht Minuten ausverkauft, 50 Boxen pro Person. Das war schon äh, ein absolut riesengroßer Erfolg, ähm, vor allem von meinem Team, weil ich habe weder mit Konzeptionen noch mit Durchsetzung noch mit irgendwas irgendwie was zu tun gehabt und äh, bin da durchaus stolz drauf, dass äh, das so äh, funktioniert hat. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich gedacht, es ist ein bisschen schade, weil dieses Wochenende wollen wir noch was machen und habe mir dann die Logins für die App geholt, und mache jetzt schon seit gestern reichlich Deals, ähm, da gibt es dann tatsächlich auch, ich glaube ich mache jetzt dann demnächst mal eine Badehose mit 70% Rabatt, es gibt ein, zwei Farben, die sich nicht so gut verkauft haben und das ist dann aber eine Chance da draußen, ähm, ja einen guten Preis zu bekommen, einen guten Schnapper, einen kleinen Deal. Also für die Schnäppchenjäger äh, da draußen, jetzt ist der Moment, dieses Wochenende. Und wir merchen wie immer alle Order, also über so Wochenenden, weil damit man doppelt bestellen kann und dass es da, es ist sehr aufwendig. Am Montag wird sehr viel Zeit mit Excel verbracht und das ganze Team, wir teilen uns das dann immer auf, der eine macht alle Johannesse und, äh, und, und Stefans, es gibt ganz viele Stefans bei Paris, ähm, und also wir sortieren das nach Buchstaben und dann muss man das mergen, das ist wirklich eine physische Arbeit und dann erstatten wir die doppelten ähm, Versandkosten natürlich und packen natürlich alles in ein Paket, wenn man jetzt fünfmal bestellt hat übers Wochenende, auch der Umwelt zuliebe, weil das ja überhaupt gar keinen Sinn macht, ähm, aber auch geldmäßig ähm, so viele Pakete äh, dann rauszuschicken. Werbung Mega gut. Danke, Paul. Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung. Bei AWFNR war Jonas Deichmann zu Besuch. Ähm, ein krasser Motherfucker. Also, falls du es noch nicht gehört hast, es lohnt sich. Wirklich, es ist einfach ein Abenteurer. also Bis heute, ich habe so viele E-Mails auch dazu gekriegt, wie viele Leute völlig fassungslos darüber sind, was der so macht. Ich glaube, auch so ja, es ist nur eine Kopfsache, eine Lebensmittelvergiftung in der Sahara-Wüste, während man das überquert, ist eine Kopfsache. Nee, Bro, das ist per Definition eine körperliche Sache. Aber hey, also danach traut man sich nicht mehr zu sagen, wow, heute laufe ich nicht die sechs Meilen der August-Challenge, die, die, also wirklich wirklich, wirklich faszinierend und äh, es ist eine krasse Folge geworden, finde ich, nicht wegen mir, sondern vor allem wegen Jonas, der einfach einfach krass ist und an den ich oft denke, ähm, äh, wenn ich hier so an eine Grenze gerate, ähm, weil der hat andere Grenzen. Oder er sieht die Grenzen nicht und das ist sehr faszinierend, also sehr inspirierend und sehr motivierend, muss ich schon echt genauso sagen. Ähm, und auch Tripkey ist wieder zurück aus dem Sommerschlaf mit San Luis Obispo Nächste Woche packe ich glaube ich, äh, kam er ja bei The Sea hier rein, weil wir jetzt ein paar Restaurants getestet haben und ähm, die Hotels sind leider sehr, 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 sehr teuer ähm, und das will ich ja bei Tripkey immer mal wieder, dass auch eine... Budgetlösung da ist, aber da muss ich mich ähm, ähm, ja, mal ein bisschen informieren, ähm, vielleicht in Monterey dann und wir sehen das ein bisschen eher auf die, auf die Gegend hier drumherum. Äh, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön, San Luis Obispo, da äh, ist eine Reise wert, die fröhlichste Stadt Kaliforniens. Äh, warum und wie bei Tripkey äh, gibt es äh, diese Woche natürlich noch. Und wie immer habe ich ein paar Sachen natürlich gesehen in diesem Internet und in diesen Sachen äh, bei What's On. Erzähle ich ja immer ein bisschen was so im Streaming, was gibt es an neuen Filmen, was passiert da drumherum und äh, da habe ich eine Sache gefunden, Untold, auf Netflix ist das, ähm, das ist wirklich eine absurde Geschichte. Johnny Manziel, oder Manziel ähm, war 2012 äh, Quarterback von einem College-Team, und zwar der Texas Edgies, und, ähm, hat alle Rekorde gebrochen, die es eigentlich gibt, also so, der, der war der erste Freshman, also ein neuer, der jemals die Highman-Trophäe als bester Spieler aller College-Ligen gewonnen hat, ähm, und dann ist er sofort gedraftet worden in die NFL, also alles eigentlich, vielleicht sogar the next Tom Brady, nicht, dann, <lacht> also es hat echt ein, ich will gar nicht so viel spoilern, weil sich es wirklich lohnt, die Ups und Downs dieser absurden Geschichte und vor allem auch mich sehr inspiriert, weil wir immer so viel Erfolgsgeschichten hören und so viel, warum das alles geklappt hat. Und ich immer glaube, zumindest bei mir, sehr viel ist davon von Zufall abhängig und von ja, Glück auch, Timing-Glück, die, die diese Geschichte zeigt auch, dass es auch andersrum gehen kann, einfach, also äh, äh, guck's dir an, es ist wirklich, wirklich, wirklich faszinierend, genauso wie Winning Time, Winning Time ist eine mega geile Serie über die Lakers der 80er, ähm, ich habe es verschlungen, es ist cineastisch geil, ist jetzt auf Max ähm, am Start und äh, die Leute, die es gemacht haben, haben ja auch Succession gemacht, also wirklich ein sehr, 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 Gute, auch wenn ich Basketball gar nicht so sehr interessiert, habe ich mit Theresa zusammengeschaut, die ja, interessiert jetzt Basketball nicht so. Die Serie ist geil. ist einfach eine absurde Welt, in die man oft eintaucht und das ist filmisch so geil gemacht, dass es wirklich, wirklich sehr zu empfehlen ist, das zu machen. Äh, bei What's Interesting habe ich wie immer so kleine, aber feine Anekdoten verpackt, ähm, damit du ein bisschen mitreden kannst äh, auf dem Flur im Smalltalk. Es ist ja schon gerade sportliches Sommerloch. Zumindest in Amerika. Ähm, da gibt es nur die Frauenfußball-WM. Die wird sehr präsent gespielt. Wir schauen auch hier sehr viel. Also es ist wirklich äh, geil. Und ich bin auch Fan von Frauenfußball und schaue mir das gerne an. Allerdings ist Amerika ja auch rausgeflogen. Und ähm, das, das ist ähnlich wie bei uns äh, äh, Deutschen. Wahrscheinlich äh, nicht gerade positiv hat sich das ausgewirkt auf die Einschaltquoten. Aber ähm, es gibt halt dieses Sommerloch. Und ähm, äh, ich sag's wie es ESPN hat einfach eine saukoole Sache gemacht. ESPN Auchjo, also 8. Ähm, August, also, ähm, die haben einfach für Sommerloch ähm, Sportarten gefeatured, die jetzt immer noch am Start sind und die sonst aber jetzt nicht so in der Primetime laufen. Nein, nicht Feldhockey. Handball, Volleyball, was auch immer sich in Deutschland immer äh, darüber beschwert, dass sie nie gezeigt werden, obwohl sie doch so tollen Sport machen, sondern echte Randsportarten. Und zwar sowas wie duck -Dich Flipper, <lacht> Luftgitarre oder mein absoluter Lieblingssport, der dort live übertragen wird, Excel-Tabellenkalkulations-Weltmeisterschaften. <lacht> also spreadsheet World Championships. Das ist wirklich... Also es ist so dumm, dass es so geil ist einfach. Und da sind wirklich die die Könige des Excels, Leute, die einfach sehr 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 gut Excel exceln können. Es ist ein dann? ja. Und ähm, äh, das wird live übertragen und kommentiert. Und äh, ja, es ist schon echt sau lustig und ein sehr charmanter, humorvoller Umgang mit mit sagen wir mal nicht maximaler äh, Verfügbarkeit von Sportereignissen im August, hier. Ich fand's lustig, ich hab's verlinkt, guck's dir doch mal an. Dann habe ich auch noch was, äh, ich, ich mag ja Architektur immer mehr. Ich bin von diesen Palm Springs-Häusern immer sehr angefasst. Auch hier, wenn ich laufen gehe, halte ich immer mal wieder an und schaue mir. Ähm, diese kalifornische Architektur ist teilweise wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und da habe ich wieder ein Frank Sinatra, äh, das Frank Sinatra Haus in. Palm Springs hat ein wunderbares YouTube-Video, ähm, was ich verschlungen habe, was einfach total geil ist, wie das da aussieht und total hübsch ist aus architektonischen ähm, äh, Richtlinien und ist einfach auch geil gefilmt und ich gucke mir gerne an, vielleicht willst du auch, genauso wie die Erklärbär-Videos äh, von, von einem Koch, der darüber redet, ähm, wie kommt eigentlich Trüffel auf meine Pasta? Ich fand's abgefahren. Also, so, so, ich, ich, ja, doch, das ist schon. Ich was gelernt, als ich das angeguckt habe. Äh, vielleicht hast du auch drauf Lust, ähm, falls dich Trüffel interessiert. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und diese erklärbär videos die die gucke ich mir schon auch sehr, sehr gerne an. Ansonsten ähm, habe ich äh, was in Europa noch gesehen. Eurovelo ähm, gibt es ja quasi äh, ein, ein Fahrradstraßennetzwerk, was inzwischen 90.000 Kilometer über 17 einzelne Strecken hat. Boah schon beeindruckend. Also finde ich schon echt krass, wie viel geiler Europa für Fahrradsachen ist. Und bei Strava gibt es jetzt auch ein Feature, wo man ausrechnen kann, wie viel CO2 man spart, wenn man mit dem Rad zur Arbeit fährt oder generell mit dem Rad Strecken vor sich, hinter sich legt. Und das finde ich ganz schön. Und auch schön finde ich Millilik aus Deutschland, das ist eine Printable Hafermilch. Ich fand zumindest interessant. Statt einen Karton mit Milch, also was ja am Ende vor allem Wasser ist, ähm, kauft man so eine Art Tafelpaste äh, und das macht man mit einem Mixer und Wasser zur Hafermilch. Und dann hat man die bei sich. Und das ist effizient und das ist eine interessante Sache. Ich werde es mal ausprobieren, wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin. Ähm, bei mir steht heute, am Samstag, Durchaus ein intensiver Tag an, ich gehe jetzt gleich frühstücken, ähm, Gehe dann kümmere ich mich um die Deals, also wie gesagt, ein paar Badehosen wird es da bis zu 70% geben, allerdings auch immer nur drei vier Minuten, deswegen macht die Notifications an ähm, und das ist dann immer sehr schnell weg. Also wir haben gestern knapp 1400 Order gehabt, ähm, weil wirklich einfach äh, ja, Menschen viel kaufen, wenn es äh, günstig ist sagen wir es mal so, ähm, dementsprechend äh, musst du da schnell sein, wenn dich das interessiert, äh, das mache ich immer parallel, das ist äh, äh, ein Anbieter, der ist TapCard bei uns, verändern wir gerade, wir gehen gerade mit der App woanders hin, aber ähm da gibt es ja so eine App-Push und ich muss parallel die Preise überprüfen und verändern und wieder speichern und dann wieder rausnehmen und es ist immer ein bisschen Stress, weil ich habe es auch schon ein, zwei Mal verzockt, das hat mich jedes Mal relativ viel Geld gekostet, wenn man das zu lang macht und ähm, währenddessen oder dabei oder danach muss ich zwölf Meilen laufen, das ist fast schon ein Halbmarathon. Ähm, ich glaube, ich laufe zu Cypress Point. Das habe ich mir vorgenommen. Das ist eine scheiß Laufstrecke, ähm, den 17-Mile-Drive. Und ich muss ja noch nicht 17 Meilen laufen. Ähm, aber ähm, dieser Golfplatz, der einfach der schönste Ort der Welt ist. Wenn die Sonne ein bisschen rauskommt, dann laufe ich da, glaube ich, hin. Wenn nicht, äh, laufe ich hier einfach meine Runden. Ähm, die sind so dreieinhalb Meilen. Das wären ja dann vier, Mal, äh, vier Runden davon. Äh, das schaffe ich schon, glaube ich, äh, innerhalb von weiß nicht, zwei Stunden mit ein paar Pausen trinke immer mal wieder was, damit ich mich nicht überlaste, weil danach fahren wir zu Big Sur. Also wir fahren heute über Big Sur rüber, sind auch 100 Kilometer, ähm, bis zu dem Ort, wo dieser Erdrutsch ist. Ähm, ab da kann man nicht mehr weiter. Meine romantische Vorstellung ist, dadurch, dass die Straße da gesperrt ist, dass wir da ganz allein im Sonnenuntergang fahren. Wahrscheinlich ist die Realität, dass ein Wohnmobil mit... Golden Retrievern auf der Tür von Cruise America nach dem anderen an mir vorbeischallert und eine Milliarden Leute die gleiche Vorstellung haben, weil der August schon echt äh, ein Reisemonat ist hier. Aber ich werde berichten und ich werde schauen, was passiert und äh, ich werde auch weiter bei August Attack attackieren, glaube ich. Schauen wir mal. Ich äh, bin gespannt, wie es mir morgen geht und ob ich dann die 13 Meilen mache. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie es mir übermorgen geht. Und ob ich dann die, und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also, vielen Dank, dass du hier am Start bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Samstag, Nachmittag, Abend und, äh, wir hören uns wahrscheinlich wieder am Dienstag. Lola ist der Gast. Haben wir schon aufgenommen? Sensationelle Folge. Eine der besten, auf jeden Fall, glaube ich, die längste AWFNR-Folge ever. Ich hab, also ich habe wirklich heute noch, drei Tage später, Muskelkater vom Lachen. Und wenn ich dran denke, fange ich wieder an zu lachen. Super Folge, die da am Dienstag bei AWFNR kommt. So, jetzt gehe ich frühstücken. Cheer Pudding. Tschüss.